0: 本期嘉宾录音质量欠佳，还望各位海涵。后炮，我是波米，我是胶片，我是钱德勒。钱德勒原来曾经给这个毒蛇一直在撰文的一个非常著名的媒体人胶片，他呢是今年的初审评委，好像还碰到了我们很多的这个听友是吧？<笑>有很多粉丝管你要签名合影什么之类确实是感觉都非常厉害。你这两位最后是你
1: 我转达，就是希望波米越办越好，<笑>都是这样的
0: 。反正那个啊，说回来啊，听过我们去年这个时候的节目的话，可能知道那个时候我们找了他的策展人段。今天 呢， 因为我完全今年没有 去， 所以我成为一个串场 的， 让两位今年去过前方的啊来聊一聊。第一个问题就 是， 很多朋友前方传来的感 受， 整体的影片质量感觉好像不如前两年。因为我们知道去年有重 邪， 有八 月， 在前一年呢还有黑处有什 么， 不知道两位是怎么样的感
2: 受？ 来， 钱德 勒， 因为今年是我第一次去 First， 先从普通观众的感觉我讲会比较 累， 因为 First 它电影的议题性。话题性都比较丧，因为他关注的话题都还挺严肃、很压抑的，比如说呃，农村留守儿童，尤其是少女的这个性侵问题、生死的那个临终关怀的问题，还有包括反体制的问题。看电影的时候，其实你被迫要思考这些沉重的话题吧，所以给人的这个感觉会比较累。它不像在其他的戛纳、威尼斯，还是能够接触到商业性比较强、会相对来说比较轻松的电影，这是我的一个比较直观的一个感受。来，初审评委啊，那
0: 你看的都不只是最后选上去的片子，没选上去的也都可以聊聊整体感受来。
1: 来看 N 多片子，然后其实百分之九十都是挺灾难性的电影<笑>啊，你得从浩瀚的海洋当中提取一些能够有价值、有观点和有那个讨论性的东西。那我反正感觉就是说，我们现在初审就是第一批选出来的那不到十部剧情长片，在我看来我是很满足的。它有一些是在情感。上。上完全能征服了我的。它有些是在那种创作形态上，我觉得是非常有解读和讨论的价值的。然后有些又是在一些人物的描写上非常立体，有表演上的魅力。同时还有一些电影，它就是有很强的社会性的东西。但是如果你要说跟前四五年来的对比怎么样，这个我没办法说，因为我今年做初审，我有一种强烈的移情的东西在里面，嗯、而以前的电影我没。没有看那么全过，我不好做一个非常整体的评价。嗯、但至少我们几个初审评委最后看到我们选出来的这个片子，也都是很欣慰的
0: 。那其实今年呢，我想可能全社会的关注焦点，《塑料王国》的真正的完整版，因为之前流出来的只是一个媒体版，是一个很短的版本。当时为什么说有小崔这样一个争议呢？他首先上来是说，官方已经明确告诉我了，千万不能提这个片子。但是我今天偏要提导演王九连。他也去了现场，然后为他点赞。但是那一段呢，好像这个直播就中断了。然后在这之后，他就说，整个所有人都别提塑料<笑>王国这个事儿了。的确，你就可想而知，这个片子的好像从敏感度啊各方面来讲，既引起人关注，但是呢，大家又都好像不敢提。那我们来提一提吧。来，还是钱德勒先来聊聊。我应
2: 该看的是媒体版，就已经是比较震撼了，揭露了中国经济的某些弊端吧。比如说，你如果你关掉塑料的那个工业的话，嗯、整个当地的。一个经济一个支柱就垮了，就是有一个场景，就是一个小男孩、嗯、就拿着那个针管直接就吸里面的水。我现在看到的媒体版还是一个相对来说比较片段式的
0: ，呃，胶片来谈谈完整版的感受。好听。刚才这个钱
1: 德勒老师说的这个版本跟我看的不像一个片子。我来讲一下正式版是什么。刚才说的是、呃、有那么一句台词，好像挺震撼，就说对当地的经济会有一个很大的冲击，冲击什么的，这个是没有，的、啊，并且全片都没有。嗯、我的意思是什么？就全篇它都没有指向政府和地方，没有
0: 特强的最
1: 对,外对最外化的那一层其实是没有的。它的核心就在于几个生活在垃圾堆的，并且以此谋生的这么两个家庭当中，针管吸黑水什么的、嗯嗯嗯，这个在电影里也不存在。反而这个电影，我觉得既然已经国家通过了一个法律，不再进口这个垃圾了，那我觉得这个电影上映都可以，它完全没有对。体制性的有非常明显的批判，哪怕是隐喻这一块都非常细微，不是一个主体。他两个家庭的主人公，一个家庭是老板家庭，另一个家庭是故宫家庭。那那个老板家庭，他还是一个内心当中是向往中产阶级意识的这么一个人。他甚至带着自己孩子去天安门看升国旗什么的，他的方向并不完全是指向，就是说反对什么什么什么，他是让你看到这个一个现实状态的
0: 。那你。嗯之前私下里跟我 说， 他有点海豚湾那个意 思， 是哪方面像 呢？
1: 他其实有一个很主流的东 西， 就海豚湾对于我 们， 至于看他们是反对那些东 西， 好像是一个主 流， 而这里至于我们这个国 家， 它有一种变好的趋 势， 尤其是当法律产生了之后。这种事情给我们一种感觉，就是他可能今后就不会再那么多了，并且这两个当事人现在都已经回归到了一些所谓正常工作。
0: 这是纪录片里的内容，哦、还是你听说的,、哦、的？后
1: 来，后来导演自己 Q&A 上讲的这些事情，哦、所以我觉得就是说，这个片子相比那个短片，可能那个残酷度啊、震撼性反而是弱的。听刚才钱德勒这
0: 么讲。我感觉是两个不同的东西。嗯、另外一个，我想补充问一句啊，就是《塑料王国》知名度是这么大，但是最后从得奖名单上反映来讲，它并没有获奖。拿奖的那个片子叫《球》，你觉得它没有拿奖是一种官方的害怕呢，还是说这个球足够出色呢
1: ？这个就涉及到评选终,终审的内幕性的问题了、哦，这个我不太敢肯定。但是我觉得，因为今年的其实纪录片的能力和水平其实都挺高的，嗯。嗯嗯、就是球拿最佳，我觉得也没有什么东西可以挑剔。他讲的就是一群精神病院里面的一些人，不同样的人有不同的逻辑，但这些逻辑都挺好的。但是他们就待在这里
0: 。那球其实是一个象
1: 征，是吗？对啊，你要说体制上的一种影射的话，我觉得球比塑料王国要更多。就是我觉得球拿这个奖，在我看来是有它的理由的。
0: 其实你私下里跟我说啊，今年如果说真的引起争议，甚至让官方都有点心力憔悴。的并不是大家以为的塑料王国，而反倒是真正你们选出来的这几个剧情片是给人找事儿演一个叫《笨鸟》，还有一
2: 个呢是这个《小寡妇成仙记》。这小寡妇的名字呢，说实话还是挺有噱头的，它会让人有一些联想。未、嗯、亡人系列，看他的那个 first 的那个预告片的时候，他截取的那个片段，你会感觉有那么一点魔幻，然后有一些软性的那个细性，软色情是吧？对。对，有一点信得意这个意思。但是看完之后感觉就不太一样了。前半部我觉得他还是有一些黑色幽默的在，在就讲一个克夫的三个丈夫死了，一个小寡妇如何阴差阳错的成为了一个被村里人认为有占卜和萨满能力的一干这个女人。嗯，但是到后面的时候，你会越看呢，你会越觉得压抑。导演想表达的话题特别多，整个过程来说信息量特别大，影像风格好像是有一点点不太统一。嗯、这两部片子啊，刚才说什么？过审方面
0: 是遇到这个争议，觉得这是危言耸听吗？还是说真的有点悬
2: ，自己觉得小寡妇在过审的这个难度应该大于笨鸟吧，因为笨鸟最终还讲的是一个未成年的那个少女的性方面的一些问题，就有点像黑处的那种，它并没有涉及到太多的社会层面的批判。但是小寡妇其实这个层面就相对来说比较多，有涉及到了当地的经济开发、部分村民的上访什么什么的，挺挑战的
0: 。那像笨鸟，您个人觉得和我心雀跃去。去年的这个最佳表演奖得主，还有像
2: 黑处，您更喜欢哪个呢？嗯，黑处和雀,雀跃，我只能说相对比较商业，然后比较美。笨鸟是其实是极力排除美感这件事情，女孩演的那个演法，我觉得特别像春夏。笨鸟其实前半部的时候，你得耐着性子去看，直到中途的时候
0: ，你才会兴奋起来、嗯。胶片，你是第一次跟我说的，广电看过之后，直接是明令禁止这两部片子。说是过审或者上 映， 认(笑)为他们没有可能。你给你给大家叙述一下这过程吧。哎，
1: 这个我也不能说太明白。就是你刚才说的这 话， 我不置可否。我对对 对， 我只能 说， 就是这两片子相对而言会比较敏感一 些， 甚至比《塑料王国》更敏感 吗？ 嗯， 我觉得《塑料王国》它有先天的那 种， 就我就不在中国做发行的这么一个特质在。跟《
0: 悲喜魔兽》一样是 吧？ 对。
1: 但是这两部新 片， 它有可能就想做发 行， 想去做。在中国的上映，因为我们这个市场更接受剧情片嘛。我从初审评委来说，其实《小寡妇》跟《笨鸟》在我的心中的分数都差不多，不能说特别喜欢，但我挺推，希望能把它推荐出去，嗯，让大家能看见。然而，其实真正折服我的是另外的一些电影。嗯、呃，如果你要非问我笨鸟的话《笨鸟》的话，《笨鸟》是这样的，因为留守儿童这个题材就在初审的时候遇到了成千 N 多、嗯嗯嗯，不亚于什么。青春片儿在主流院线上的这种锋芒，所以我看到的所有的留守儿童的电影，我认为这部电影是最有反省意义在的。然后他拍的比较女性主义，拍的比较隐晦。为什么说他会敏感呢？他这当中有明确的非常鲜明的情节，就是说，就派出所的儿子可以借着派出所的所长这个，他老爸可以干点什么事儿，这个是拍的非常明确的，这个肯定是不行的。然后，另外就是说，这个涉及到的其实是一场。奸杀案的环境， oh. 他拍的很隐晦，并且这个故事其实为什么拍这个东西，就是导演的亲身经历。好导演都是暴露狂或者偷窥癖，他要把自己这个东西要挖出来、嗯，而且他描写的就是社会的阴暗的一个角落。他如果送审
0: 没有过，在我看来是一个可以猜想到的一件事除了这两部之外啊，有没有其他的比较优秀的电影？田导，我自己在
2: 竞赛单元有两部片子，我是很喜欢。喜欢的一个就是应该是拿了那个表演奖的老寿的这个片子已经拿到龙标了，是王小帅监制的，以前叫老《老魂。蛋》。他那个背景其实是讲的是内蒙古的一轮那个地产的这样一个风波，然后有人发财，然后呢有人破产，然后有一个这样一个曾经发达过的一个老头的那个晚年的生活，就他保持着那种动物性的那种本能去跟人相处。我觉得首先演员是很好的，男主角叫图门，你看到这个片子你会觉得那个冯小刚的那个老婆就。相对就弱
0: 爆了，是吗？对，弱爆了，啊、真的弱爆了、啊啊。然
2: 后结局，如果按照这个结局过程的话，我也觉得其实意思也挺大的。还有一个片子，好像其他影评人评价不高，我自己比较喜欢，叫《沙瓜》，它有一点预言性的那种。哦、目前还没有拿到龙标，也是一个意思很大胆挑战体
0: 制的这部电影。胶片，我问的现实一点，去年可出了这种中邪式的话题的大作。今年有没有这类的？并没
1: 有。那好，对你要说这《重邪》，其实今年初审里面也有那么几部，就是来来来，來超《重邪》，其实就是拍的很差，并且达到的目的其实跟《重邪》是完全重复的。OK。再有看到这个全都 pass， 初审当中我还看到了很多类似八月的这种什么电影院情节呀、哎、大院那边、個啊那個、就这种东西，我也觉得就是太重复了。嗯、那种东西你放到央六就可以播。刚才说的沙瓜这个啊，其实它，我听说好像是已经。已经拿到龙标了，它是有援助的，你要觉醒。哦、是一个这样的故事，就是自然的瓜是裂的、啊，人为呵护的瓜是完整的。啊啊、你做个裂瓜什么的，几乎就是一单上，就是瓜棚，然后瓜棚发生了一些事儿，有一个人干了什么事儿，躲到他这儿，他也是对党政机关有一些嘲讽的东西在。但我听说他是过审了，嗯，而他这次获得了一种关注，嗯，然后一种关注对他的阐释，第一句话就说他不是一部好电影，但是他反映了当下年轻人创作电影局面的一种结果。
2: 那你自己推荐、嗯？啊
1: 我自己推荐的就《老兽》，其实我也挺喜欢的。而且《老兽》它作为一个现实主义题材，它里面有那么几个超现实的东西，就好像冯小刚,刚那个《鸵鸟》一样。图门确实演的也好，但我可能更喜欢的是另一部，也是双黄蛋拿了个演员奖的郑仁硕。他是原先在那个台湾的之前那个《醉生梦死》演的也很出色。这一次片子叫《那个川流之岛》，这是一部电视电影，我们都惊呆了，是因为什么？作为一个电视电影，它纯熟度秒杀。他一众电影，她是女主角，在一个那个高速路的那个收费站那儿，然后男主角是开卡车的司机，司机哎、老司机。对、哎，这男的可能看上岁数比女的还小那么一两岁、嗯，但是这男的有一个性格上的问题，这男的是个混子，嗯、你看着就很讨厌，就不想跟这人接触、嗯。他讲的是这两个人之间的一个关系，高龄援交，高龄援交，就在这个时候，慢慢慢慢的形成了感情。这个路数其实非常老套，但他拍的非常细腻、嗯，非常的扎实。男主角是。是因为他有一个极端性的性格，嗯，然后极端性的性格产生了极端的情感能量，是这个能量特别征服我。哦、我自己一个人当时审片儿时候，小黑屋里看，
0: 哭成狗，我
1: 忍住了啊,啊，但是却但很、啊、对很感动，很感动。所以说我可能要推荐，反而是这部叫《川流之岛》的
0: 电影。嗯、你看看今年的 First 这么一聊啊，确实都是不能过审的《备亡人》系列，又有高龄援交啊、寡妇村啊什么的。嗯哎，反正这到时候咱们再看。这次好像选了那个《赴汤蹈火》的那个编剧作品啊。对，你觉得跟《赴汤蹈火》的气质像不像？你给大家简单说一下。对。我觉得
2: 他跟《赴汤蹈火》的气质还挺像的、嗯，因为他的这个发生地呀、啊，也是有印第安人的民族在，哦、所以它里面会有一些地域文化，啊、甚至一些。的美国当地的社会政治的一些隐 喻， 在它其实是反美国主流社会价值观的。我不能剧透太 多， 它其实是讲生生存的一些很残酷的一些东西。我还挺喜欢的，这个片子应该是会在国内引进和发行。嗯、
0: 回到这个影节的组织，你也可以看到，我们之前志愿者思源、嗯、他也写了一篇文章。我为什么支持他写那样一个文章？其实说到底，就是他是志愿者嘛，本身基本上就是给你倒贴白干。你甚至他不是一份工作，工作那我还拿了薪水了呢，对吧？我还获得了社会地位，那我对你有感情，母校一样的感情，我就不说什么。但这只是一个志愿者关系，那干完之后，我的观感只能是正面呢。我的观感只能是溢美之词的，我觉得不是这样嘛，所以我也在想这个问题。一来，昨天我们那篇文章，我还是觉得它有它的角度，而且我觉得这个角度是很重要的。那另外一方面，当然你们两个的角度也很重要。两位呢，无论以前作为媒体人还是作为影迷，都去过不少国内外的这个电影节展。
2: 尤其是钱德勒，你第一次去 First 肯定感触更大，确实能够感觉到一个相对比较纯粹的跟那个院线电影区别开的这样一个观影的一个氛围，嗯、就是。我刚才说的就是，你虽然感觉会看着很累，你的心智、你的体力什么都得投射进去。我的一个观点就是，人一一年四季啊，十二个月，你总得分一些时间去看一下你周围的这个环境，就是知道一个不同人的生活一个状态，对你现在所处的状态可能会有一些帮助。这个是一方面，另一方面，我又觉得从创作人的这个角度来说，我觉得还是得，如果你想让你关注的话题得到。更多人的认可和共鸣的话，可能还是得寻求到一个相对来说比较更巧妙、更平和的一个表达方式。我的感觉是在 First 表达是不是？超越了一切，但是表达应不应该超越一切？嗯、我觉得还是一个话题。嗯、这个是我明白我的观点啊。有
0: 一些我接触到的一些吐槽、啊、每次 first 的这个嘉宾来的都很大牌啊，这明星也不少，然后这个电影也确实有，但是唯一就是没有观众。我不知道像胶片怎么看待这个事情。全
1: 国的所有的偏向于独立气质的这个影展、嗯、都可以较为没有观众。就是后来我跟紫薇姐聊、啊西宁 First， 它在全国很有名，在西宁特别不有名
2: 。哦、oh. ，西
1: 宁就是说到目前为止，它的想就拉拢当地的影迷来去观影，的每年的增长率啊都非常的低。然后我觉得，就通过我个人的感受，就是一部电影很难拍。就这么几个字儿、嗯，就是我能看到千千万万被淘汰的电影，就像你去年做初审一样，被淘汰的电影，他们各有各的状态，他们有的是能力差，就是极其差的一个导演，嗯、然后。却陷入了这个电影的梦幻光圈里面，嗯、他误以为自己将来会是大师、嗯，或者误以为自己将来会是一个徐峥、嗯。但有些人，你能感到他的一些想法和情感，但他确实就是手生、嗯，他得出来的结果就是这样。就、嗯、像我们推的有一个片子叫《南京男》，大家看了之后就觉得他操到不能忍啊、呃，各种一星或者说是零分，各种都就我们能想象到这种结果。但是我们为什么要推这么一部电影？就是他的情感力量在，他是,是一个非电影专业。一个人，就是南航的一个学生，拍自己毕业的那个东西， oh. 就他得不到更多的人生阅历，但他能拍到他。毕业那一刻，自己积攒的所有阅历，我觉得这种有情感，我就想推他。我们都预料到他肯定会要被喷得比较丧，但是我们还是想把他能展现在人面前，就是有这么一类人，你不能就是因为怎么样，就是把他掩埋住，就是反正最后得出来的结果就是我刚才说那句话，拍一部电影真的好难，这种好难的感觉就让我回到以前我。上学的时候，第一次去南京的独立影像展，当时作为迷弟，我第一次追的导演就是娄烨、哦。我感觉这个有这么一个回环相扣的关系在，是是是就让我经过这么多年媒体的非常尖酸刻薄的这个过滤心态之后，又让我回到了一点点我大学时候对一些青年导演的那些认识。我觉得他们都很了不起。我虽然说的很鸡汤，但是我确实有这种
0: 情感，我感受到了。嗯、对,对对对。所以最后转化成我开始问你的问题，好像就感觉是半。这个影展也挺不容易的，你觉得如果要有什么具体的提高的
1: ，那这个可能就是个硬件问题了。他们所有放映的人，可能每次都会有一些调试。嗯，放映前，但是一放又会有问题。今年我看很多放映都会有这种问题，包括我看《笨鸟》的时候，它有那种卡针，坑坑坑坑，它是每大概十分钟卡一次，频率非常之高。明白。而它放的这个版本，其实它并不是那个 DCP 的，它就是提供硬盘拷贝的视频
0: 文件。呃、okay ，
1: 对这个文件，我印象中我在审片的时候，好像就是这个文件、okay ，毕竟也有卡段。我觉得这就是跟我审片的那个发那个刻盘送过来的是一
0: 样的，没啥区别。并没有因为在大银幕上放映而有匹配的版本。对，
1: 嗯、其实能够运转这个电影节的，就是靠志愿者，而志愿者的水平或者说专业性可能参差不齐，他必须短期内去培训他们。这种培训的方式到底怎么样，和他结果能不能达到，每一年肯定是会有一个问号在。只能说我们要提高它，我们得从内部机制再继续提高。嗯、你想他的组委会总共才。七八个人，就七八个人来运转一年的这个电影节，就是你这个跟北影节跟上影节这是一个规模吗？但是我就没有在北影节和上影节见到有这种热血的志愿者，我这辈子就只在西宁见到。那年姜文做主席的时候，跟姜文聊天的时候就问你觉得志愿者怎么样？姜文一听就马上两眼放光，哎那谁谁谁，我能不能挖你过来啊？你他也是开玩笑，做我这个主任助理什么的特好，我觉得就是他们所有人就是。是有这么一个目标，就就是一个电影，而不是说北影节、上影节它的官方的东西太多了，太多了，觉
0: 得它已经挺脱离政府了。另外一个就是关于选片子这个问题，我去年的时候我也跟锻炼聊过这个问题，在我们节目里，你就觉得就是说现在这种初审、复审和终审制，尤其初审，我看今年还是五个人左右，对,对,对吧？让这么少的人去淘汰这么多的片子，是不是在这个环节和结构上？不，我当时跟他说了，我说你应该找更多的人，更长的时间。减轻我们的工作量是其次，更主要是对于导演负责。对，呃、我是看完每一部片子、哦，真的吗？
1: 但是有些层面我是快进，对，哎，因为我能对他做出我认为我合理的判断，判断我就会快进、嗯。但是我基本上就是看完了所有的电影。当一部电影它前半小时空前灾难的时候，其实你就可以点快进键了。嗯、你要说增加人数的话，我觉得是可以增加人数，但是我觉得这个周期还有它的这个。成本就会增加。嗯，你必须要保证那么多人就看完这么多电影的话，这个时间，有些人要上班、嗯，他只能在周末的时候来赶片对,对，这是一个好的提议。你这么一说，我才想到的。呃，但是我觉得它不增加，是因为就是这个时间成本有点略大。其
0: 实说白了，就是选片人质就完全解决这些问题了嘛。嗯、就是像三大一样，我直接提议哦，这个片子进主竞赛，这个片子直接进第二单元。就是选片人到全球飞着去看片，嗯、这个可能顶多就是大家寄过来，嗯，组委会的人。决定可能，我觉得他这样做可能还是有一个很好的意义，就是说是让更多人参与进来。我
1: 觉得也是希望他更公平，或者说有个更明显的，他能把这些人的身份都开放出来，对吧？嗯嗯、那我们五个人身份就是就写在那个小册子上的，我们来自哪、干过啥、嗯，这都是有的。我觉得他是想让大家有一个非常理性的评判，他们有资质的这些人在，就像你去年，我今年，每个评审的成分又不一样，他可能产生了这种习惯了，而且这可能就是他的风格。对你，无论是加多少人，永远是主观判断。为什么老杜那么讨厌金像奖？就是金像奖，他是一个集体意识。对对，他喜欢金马奖，为什么？那金马奖呢？评审团制、嗯嗯嗯。所以说，这个永远是那个没办法协调，但是他已经形成这种机制的
0: 。最后一个问题啊，钱德勒老师，因为去年我们都知道。你所在的公司和八月，其实那个算是一个很成功的一个作品，起码是在奖项方面。你觉得今年如果说从这个思路来讲，有没有可能真正能够推向院线，也推向更大奖项平台的电影？可人性其实蛮小。还开首那句话给观众是一个观影上的这种压力。哪怕像去年的八月啊，《火星岁月》以及前年的《黑处有什么》，他们在市场上并没有太多。